0: 新出发，认识金融新观点。你现在收听到的是轻松电台 FM 9 6 9九。无论你是从 s o u n d d o w n Spotify、Apple Podcast。听到金融新观点，请顺手帮我点订阅，才可以在第一时间知道节目的新动向。另外，本节目由轻松电台制作，每周六下午五点到六点，下载 A P P h i g Channel， 搜寻轻松电台，或者是你调频道 F M 九六点九，基隆与部分大台北地区都可以收听到我的节目哦。欢迎大家收听金融新观点。大家好，我是右兴。大家好，我是小帮手木瓜。哎，大家今天好吗？哈，今天我想要跟大家聊一件事情。哦，大家或许已经知道说，购买金融商品时要填这个 KYC 的表格哈。那也知道说 ，KYC 表格工具的一个目标在于确认你的风险属性。但是呢，在确认你的风险属性之后，是不是代表你按照着这个风险属性去购买合适的商品，就可以自此保证赚到你所想要赚的钱都不会有损失呢？好，那我想这个就是大家认知有误的地方哈。就像是说，我们每个人或许多多少少都看过《秘密》这一本书，对不对？哈，那也听过吸引力法则，但是看了书之后，就已经能够真的心想事成吗？我想这个是两码子事哈。比如说呢，我们的股神巴菲特不吝啬的分享他的投资心法，那大家也许都觉得很有道理呀、啊。但真正愿意去尝试或者是实践的人呢，可能也只有巴菲特他自己了啦。哈。
1: 嗯，又星姐这样听下来的话、嗯，所以这真正的差别跟关键是什么呢？哎
0: 、欸，这其实很简单哦，这个关键就是你自己啦<笑>、啊。我们购买这个可以让我们资产增加的投资工具，哈，学习如何投资的方法呢？这个都是外部可以让我们看得到的成果啦。哈。但是我们都把外部的这些学习当成了投资的唯一结果，也就是说，我学习了股票的知识，所以买了股票就。应该要赚钱，我做了风险的防止跟控制，好好的填写 KYC 就应该不会有出事。但是呢，在这样子的情况下，真正产生损失时哦，觉得好像就只有两种结果啦，哈，一种结果就是哎、欸，觉得自己的命不好，哈，然后就开始怪了，从父母一直怪到祖先，从自己的配偶一直怪到楼下的管理员，哈，生命的乐章就是在金包银的曲调之下不断的重复，哈，那不然就是怪金融机构要骗我的钱哦，但其实。时，我们常在面对这些金融人员的时候，会犯了这个耳背的毛病哦，或者是选择性的耳聋啊。不只是理财专员啦，或者是这些理财人员啦，其实对我们的爸妈也是一样啦。或者是说哈，我们在讲重要的事情的时候，别人也可能犯了这个所谓的选择性的耳聋哈，就是重要的事情都不听，但是呢，只听到我们想要听的事情。譬如说，像在金融里面，就是。听到能够赚钱两个字的时候呢，瞬间连毛细孔都打开哈。那所以呢，呃，真的不要怪别人要骗我们啦，或者是说台湾的诈骗集团怎么这么多？因为如果我们不贪。人家哪里有骗我们的动机，或者是骗得动我们哈？还有更无赖的地方哈！我其实看到很多的消费者是这样子哦，就是申诉银行没有讲清楚风险哦，那害他的投资产生的损失哈。那可能就是说他来申诉说，哎、欸，他有三档的基金有损失，然后要求银行来赔偿他的损失。但是后来来申诉的时候呢，我们就发现，哎、欸，其实同一个时间，他跟同一个就是理财专员买了另外也有其他十档。基金其实都是大赚的，
1: 其他都赚钱，然后就还跑过来说：“哎、欸，我有三个没有
0: 赚钱，好奇怪。”对，<笑>所以呃，消费者常常就是会这样子，就是明明他买了十三档的基金，只有三档亏。另外十档还赚大钱，可是呢，他就会觉得我不想要那三档亏钱，所以他就来争议说李专没有讲清楚。那照理来讲的话，李专没有讲清楚，应该是十三档都没有讲清楚啊，不会只有那三档没有讲清楚嘛，对不对？好、哦，所以呢，这个就是跟个人的行为跟素养就是有关系哈、哦。那关于这个问题，我们未来有机会的话再跟大家聊一下，就是金融素养的一个问题哈、哦。但在这里呢，我想要去聊。聊聊怎么样去建立一个良好的投资体质哈啊，我会这样子讲，并不是说我很会投资哈，而是说真的我看过了，就是太多的案子，觉得还蛮可怕的哈。就是我们某一些行为，真的会造成，就是我们在投资或者是在做资产配置的行为的时候，会产生很多的纠纷跟争议。好，那所以呢，呃，我希望就是说跟大家分享这些，就是在。呃，怎么样就是去学会如何趋吉避凶？就譬如说，像之前那个端午节的时候，我们的交通部长林佳龙不是有讲说，哎，用路人要学会趋吉避凶吗？哈，很多人骂他啦，但是我会不太懂，就是说这句话到底有什么好骂的？因为其实这句话其实还蛮有智慧的哈。因为你想想看，在疫情的期间，大家都得要待在家里，心情自然是很紧张跟郁闷哦。那好不容易呢，状况减。缓了哦，所以大家一定会想要说，哎、欸，我要出门散心一下。但是问题来了，我想要出去，别人会不会想要出去？
1: 会啊，对
0: 不对？好，那不止你想出门，大家都想要出门啊。因为在疫情爆发之前，大家都可以选择出国啊，或者是国内旅游，是不是可以选择的机会非常多嘛？哈，可以选择可以去的地方也非常多。但是现在国外你敢去吗？木瓜？
1: 不行，对不对现在完全不能出去。对，日本
0: 说我们可以去，你敢去吗？不可
1: 以，大家不可以去哦。<笑><笑>对
0: ，你想去，大家也都会阻止你，对不对？就是说，你不要当害群之马，你不能去啊！哈，所以在这疫情之前，其实人数在世界上是流动的，所以即使遇上了年节呢，在这个路上塞车也不过是短暂的哈，可能就是一个区段一个区段的。但是呢，现在大家没有办法出国旅游了，就只能在。台湾或者是外岛移动的时候，各位可以想象一下那个状况就会多么的可怕了。好，所以部长这样子说，其实也没有错啊，对不对？那所以你如果在这个时候选择不出门，那是不是就是真的趋吉避凶了？对不对？好，那我再举个例子哦，哈，中国呢跟日本是不是现在都在下那个超大豪雨？对不对？好，尤其是像九州啊，现在还移到了就是北海道那边哈，在一天之内下了。一个月足足的雨量，在一天之内哦所以其实像这样子的状况，很多地方都泡在水里，不泡在水里那就很奇怪了啦因为雨量真的太大，没有办法排掉。像那个日本的这个阿苏神社就很倒霉哦，上一次在地震倒掉了，才刚修好，然后又遇上这一次的水灾。
1: 哇，真的是很可怕。可是佑星姐，日本的水会淹得这么严重，是不是？嗯，他们的排水系统做得不太好啊
0: ？才不是这么一回事嘞、嗯！你想想看，日本呢，对不对？大家为什么会这么喜欢去日本玩的原因是什么？因为它的规划非常的好嘛，对不对？好、哦，再来就是说，如果熟知都市设计历史的人就会知道，哈，这个德国跟日本的下水道的系统的设计可是精算过的，哈。even 连台北都是一样。那时候我们台湾被日本殖民的时候，他们在设计台北市的下水道系统的时候，他就是以规划六十年到一百年之后台北的人口数会成长到什么样的程度的那个量去做设计的。所以呢，他们在做这个下水道排水的设计的时候，都会依照就是未来的都市人口，还有未来的最大的降雨量、平均降雨量，可能开放的建地空间跟流水动线这些。东西来去做一个规划，所以根本不是排水系统做的不好的原因，是一下子真的下太多水了，下太多雨了。所以相同的，并不是台湾的高速公路不够用，也不是日本的九州的这些排水系统设计不良，而是在短时间之内，大家所有的人都倾巢而出的时候。怎么能够不塞车呢？哈，所以在短短的一天下过一个月的雨雨量，怎么能够不淹水？如果你有清楚，大家在疫情的趋缓的时间之内有急于想要外出的心态，那你就会知道，在这个时间点,点出门的话，我要跟一大堆人共同一起挤。好，要怎么样去趋吉避凶？就是在这里呀、啊，对不对？好，我们先休息一下，等一下继续再来聊聊趋吉避凶的一个重要性。您现在收听的是轻松广播电台 s h e l a x Radio。
1: 欢迎回到现场，耶、yeah, ！欢迎大家回来。虽然我们刚刚右心姐就是非常用心的，就是跟我们说，真的要懂得趋吉避凶，就是不要说大家现在是疫情期间嘛，然后那边爬爬照就知道很多人会出来玩，你还跟着一起出去，那就是会很多人，你就是要等很久。是可是大家就是已经闷太久了，就是到现在疫情都还没有缓解，大家还是很想出门。如果遇到这种状况，右心姐，你觉得我们要怎么去说服这些人说，啊，乖乖待在家里比较好？好啦
0: ，啊，我知道啦。如果你现在出门的话，就是人挤人，又塞在车阵中，然后风景区里面你看到的都是人，而且、啊、你要排个门票都要排个好几个小时，吃顿饭也要等上一个小时以上，你愿意吗？木瓜
1: ，哇，真的听下来真的是完全不 OK。对啊，所以你在这时候，你到
0: 了哪里去？都到处都是人，你要怎么避？根本没有办法避呀、啊！因为大家在没有办法出国的时候，会往哪边移动？你自己看就会知道了嘛，对不对？而且啊，譬如说我妈出门的时候，看到路况的 A P P 显示整条高速公路
1: 都是红色警戒时，你还要选择继续出门吗？真的不行哎、啊，因为其实你就是到了那个风景区，其实就可能花了好几个小时，然后就看了一下，然后再回来
0: 。对啊，你在那边看十分钟，到底是有什么意思吗？<笑>而且搞不好连十分钟都没有，也许你根本。就是排在那边，然后排了很久之后，发现。根本进不去，所以干脆回头。对啊，你是不是浪费很多时间在等待里面、哦？
1: 对，还不如就待在家里，好好做好自己今天想做的事情。哎、欸，没有错，你说的非常对哈。那
0: 所以呢，我看到大家就是在看电视时啊，看到很多人塞在路上的资讯，就一直骂说啊，政府都没有做什么事情啊。可是我会觉得这关政府什么事情啊？嗯、对啊，哦，所以我们的政府官员说的没有错啊。看到这些资讯时，你就要能够判断能不能出门，要不要出门。但也许你会讲说，哎、欸，都规划好的行程啊，团费都缴了，饭店也都订了，啊，不去的话就是损失啊，嗯，对不对哈？但是我觉得换个角度去想，这些东西都是你可以调整或选择的啊，哈，看你是要想要损失一点违约金，还是要塞在车证里，什么都没有玩到，然后到了饭店之后已经半夜了，洗完澡，隔天继续再塞在车证当中。好看你是要做什么样的选择？我觉得你可以觉得就是说，我不想要损失这个钱，继续这个行程，还是说呢？哎、欸，我觉得算了。损失一点违约金也可以换得什么？换得我另外一个悠闲的生活，对不对？哈，这个是个人的选择，没有什么对错的问题。哈，那只是说我从这里要跟大家讲，就是学会判断资讯，还有运用在生活里面，这个就是趋吉避凶。好，这个就是趋吉避凶。很多人都把这句话转成是。政府官员在对于塞在用路人上面的一个嘲笑，所以心生怨愤哈，就是、欸、我塞在路上已经很不高兴都什么时候你还跟我讲趋吉必凶？你到底会不会讲话、啊？这样子哈，我想啦，也许在政治的语言上面哈，官员在那个高度上面不该讲这一句话，但是呢。部长是不是也因此被骂到臭头了，对不对？好，所以在另外一个程度上面，是不是他就是学不会趋吉避凶嘛，对不对？但是右行我来讲趋吉避凶这件事情就很有道理的，对不对？好，因为我也是一般的消费者，我也是一般的平民，对不对？那所以我们在想这件事情的时候，我就觉得，嗯，我不想要塞在路途当中，对不对？像木瓜你刚才讲的，哎。那我这时候就可以选择去做一些我平常想做的事情，连追个剧也好嘛，对不对？你是不是就可以追很多剧了，对不对？哈，这个跟投资也是一样，要怎么把工具跟方法内化成你自己的见解呢？就得要看你自己怎么样去投入跟努力哦。比如说你在投资的时候是看自己爽，然后觉得自己是天才，还是隔壁的老王说要买台积电，然后就要跟着下去买，或者是说哦，你买的时候一定要看老哪个老师要报的名。排才准哈，那还是说我先搞清楚我要投资的这笔钱是拿来做什么用的，然后选定一个合适的投资工具哈。很多人都会觉得我自己是天才，我根本不想要听别人讲什么，以自己觉得对的方式下去进行。然后我常在问你自己觉得对到底标准在哪里？你是看了什么样的资讯没有？我就觉得我就是对的。很多人常是这样子哦、喔。这个其实非常可怕，那你怎么不会觉得你是错的呢？所以这个部分其实我觉得非常重要的一个地方哈。然后再来呢，当看到风吹草动的时候，你能不能够判断现在的市场走向？还有你能不能够保持弹性，随时机动调整自己的投资策略？还是你只能跟风？哈，那这个部分很重要哦哈。然后再来就是，你设定好了这个损益区间之后，在达到这个设定的目标时。能不能够毫不犹豫的立即处理？哈，这个是很多人的盲点哦。就是，哎、欸，我现在已经达到我的预定的，就是设定的目标了。那可是我感觉到好像还有一波的涨幅，那我是要立即卖掉，还是我要继续跟？这个就是考验着你要继续跟的理由到底是什么？那你要立即就是卖掉的原因到底是什么？哈，这个部分就会牵扯到说，就是，哎、欸，你是不是设你判断？的标准是有依据，还是受到心理贪念的一个驱动？哈，觉得还有再看看的空间。哈，忘记掉说投资最重要的一件事情，其实是确保自己资产的完整与未来生活保障的一个提供。哈，那这个才是最重要的一件事情。我觉得在这里，哈，你只有看清楚情势跟了解自己，然后妥善的使用工具，才能够真正的在金融世界里面趋吉避凶。哈，说句实在话，哈，因为呃，用心接触。然后看到，然后处理的案子也够多哈，所以我们常讲啦哦，就是。夜路走多了会碰到鬼，对不对？哈，所以，尤其我其实在这个金融的纠纷里面看到的鬼故事也真的还蛮多了哈，而且这些纠纷的故事真的很蛮像灵异事件的哈、嗯。我都觉得，就是这些消费者一定是被鬼迷走了，不然怎么可能会有这种状况发生哦？其实我在听到这些申诉的案子啊，不管是从电话里面，或是从灵柜里面听到这些案子的时候，我都会有一个哈，怎么可能？都会有这样子的问号发生我想啦要怎么样避免这样的纠纷发生呢？就是来自于平常好的体质的打造那通常能够在市场里面全身而退的人都不是什么很厉害的玩家他们可能是。任何一种的消费类型，也可能都是在你身边哈、哦。不过，他们共同的特色就是，他们特别能够从过去的失败跟错误里面汲取教训，然后调整下一次的投资策略哦。呃，我刚才其实已经把这个投资最重要的心法已经讲完了哦。所以，如果我们在遇到任何事情的时候呢，都只是一直在怪罪别人啊，怪罪政府啊，然后就觉得都是别人造成我们的伤害，那我们可能会错过很多让生命还有。有生活更好、更丰富的机会哈。那其实真正可以帮我们自己趋吉避凶的人，只有自己哈。没有任何人可以帮我们做决定，然后我们的人生也不是该让别人来帮我们做决定的。好。欢迎你跟右星一起重新出发，认识金融新观点。记得订阅本节目，你可以从 s o Apple Podcast 还 Spotify 收听到《金融新观点》。请跟着右星，从最细微的地方建立正确的观念及行为。另外，如果你是透过广播收听到右星我的节目，记得脸书搜寻“轻松电台”并且按赞，随时追踪节目新动向。